Hola, soy Ricardo Redondo, profesor de Teoría y Práctica Diplomática y Consular de la Universidad de Belgrano, Argentina. Hoy voy a hablarles sobre privilegios e inmunidades. Las inmunidades representan un importante área del derecho internacional, uno de cuyos objetivos es salvaguardar la soberanía estatal y a su vez contribuir al efectivo funcionamiento del sistema internacional. Conocidas desde tiempos inmemoriales, las primeras civilizaciones buscaron preservar las personas de los emisarios. Con el tiempo, esas inmunidades se hicieron extensivas a los monarcas y en una nueva fase posterior se trasladaron al Estado y sus agentes. El surgimiento de las organizaciones internacionales generó a su vez la necesidad de aplicar normas similares, gestándose una nueva rama de inmunidades. Las inmunidades se sitúan en un controvertido espacio liminal entre las cuestiones procedimentales y el derecho de fondo. Tanto el derecho internacional como en el nacional, entre el derecho internacional y el derecho interno, y entre el derecho interno del Estado del Foro y el derecho interno del Estado extranjero, que solicita la inmunidad. Estas diversas fuentes del derecho están entrelazadas de tal manera que impactan directamente sobre las decisiones en materia de inmunidad. Aunque la inmunidad existe como una norma de derecho internacional, su aplicación depende esencialmente de las legislaciones estatales y en particular de las normas procesales del Estado del Foro. El objetivo de esta conferencia es brindar una visión general de las inmunidades y privilegios. A tal fin abordaré en primer lugar el concepto de inmunidades y privilegios, su naturaleza y fundamento y a continuación Analizaré los diferentes tipos de inmunidades, concluyendo con unas reflexiones finales. Comencemos por el concepto y la naturaleza de las inmunidades. La cuestión de la inmunidad está directamente relacionada con la jurisdicción o competencia del Estado, ya que, como afirmó la Corte Internacional de Justicia en el asunto orden de detención, Solo cuando un Estado tiene competencia con arreglo al derecho internacional en relación con un asunto concreto, puede plantearse una cuestión acerca de las inmunidades en el ejercicio de esa competencia. Esta regla general es que los, los estados tienen derecho a ejercer la jurisdicción sobre su territorio, siendo la inmunidad una excepción a esa regla. En síntesis, la noción de inmunidad consta de dos elementos una jurisdicción existente y que de otro modo sería ejercitable y una exención a esa jurisdicción. Los términos privilegios e inmunidades no se usan de manera consistente y no existe una definición de ellos en los instrumentos internacionales que de una u otra manera se han ocupado las inmunidades del Estado, de sus funcionarios o agentes. Asimismo, falta una conceptualización coherente y a menudo no se hace una distinción clara entre ellos. La inmunidad es una norma de derecho internacional que facilita el ejercicio de las funciones por parte del Estado y sus representantes al impedir que sean demandados o procesados en tribunales extranjeros. Esencialmente impide que los tribunales del Estado del Foro ejerzan jurisdicción tanto adjudicativa como de ejecución en ciertas clases de casos en los que un Estado extranjero o sus representantes son parte. Por lo tanto, puede ser caracterizada tanto como una barrera o un impedimento procesal, no una defensa sustantiva, y está basada en el estatus y en las funciones del Estado, del funcionario 
o de la organización internacional en cuestión. Así lo consideró la Corte Internacional de Justicia en el asunto Inmunidades Jurisdiccionales del Estado, cuando afirmó que el derecho sobre la inmunidad es esencialmente de naturaleza procesal. Regula la competencia del Estado respecto de la conducta en un caso particular y por lo tanto es totalmente distinto del derecho sustantivo que determina si esa conducta es lícita o ilícita. Si bien las inmunidades eran consideradas como un privilegio que se confería por razones de cortesía a instancias del Ejecutivo, el otorgamiento de la inmunidad se entiende ahora como una obligación en virtud del derecho internacional. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas concluyó en 1980 que la regla de la inmunidad del Estado había sido adoptada como una regla general de derecho internacional consuetudinario, con una base sólida en la práctica actual de los Estados. En el asunto inmunidades jurisdiccionales, la Corte afirmó, reafirmó esa conclusión. Siendo la inmunidad un principio derivado del derecho internacional, cualquier falta o aplicación a nivel nacional da lugar a la responsabilidad del Estado. Por su parte, los privilegios son aquellas disposiciones que afectan al derecho sustantivo o procesal interno al establecer exenciones o modificaciones para los Estados extranjeros, sus agentes y o organizaciones internacionales. Contrariamente a las inmunidades, que son de naturaleza procesal, los privilegios son derechos sustantivos. Un privilegio denota una exención a las leyes o reglamentos de un Estado, mientras que una inmunidad no implica ninguna exención del derecho sustantivo, sino que confiere una protección procesal frente a procesos jurisdiccionales y o de ejecución en el Estado del Foro. ¿Cuál es el fundamento de las inmunidades? Básicamente existen dos razones fundamentales que explican el origen jurídico de la doctrina de la inmunidad del Estado extranjero. Una de ellas está reflejada en la máxima latina par in parem non habet imperium. Es una inferencia directa del principio de la igualdad soberana e independencia de los Estados, recogido entre otras disposiciones por la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así lo reconoció la Corte Internacional de Justicia en los asuntos orden de detención e inmunidades jurisdiccionales del Estado. Si los órganos del Estado del Foro pudieran decidir sobre cuestiones fundamentales relacionadas con el funcionamiento de un Estado demandado sin su consentimiento, la soberanía de ese Estado demandado estaría siendo afectada o impugnada en esa medida. El segundo motivo por el cual el Estado del Foro suspende su derecho de jurisdicción decisoria tiene una finalidad funcional. Los funcionarios de un Estado extranjero no pueden ver obstaculizado el desempeño de sus funciones por el ejercicio de la jurisdicción adjudicativa o de ejecución del Estado del Foro sobre ellos. Análogamente, las organizaciones internacionales y sus funcionarios gozan de inmunidades cuya razón de ser estriba en el concepto de necesidad funcional. Esencialmente, se consideran que necesitan estos privilegios e inmunidades para poder cumplir imparcialmente sus responsabilidades. ¿Cuáles son los tipos de inmunidades? El derecho internacional establece distintas categorías de inmunidades que se justifican por diferentes razones y están disponibles en diversos grados. Estas inmunidades se dividen en varios tipos. 
principalmente a saber las inmunidades jurisdiccionales de los estados y sus bienes, las inmunidades diplomáticas y consulares, las inmunidades de las organizaciones internacionales y sus funcionarios y las inmunidades de las misiones especiales. Existen también inmunidades adicionales, como las inmunidades de los altos funcionarios del Estado, las reguladas en los acuerdos sobre estatus de las Fuerzas Armadas de un Estado en territorio extranjero y otras cuyo tratamiento escapa a estas conferencias. Analicemos ahora las primeras cuatro categorías que les mencioné. En primer lugar, tenemos las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes. La inmunidad jurisdiccional del Estado y sus bienes implica que el Estado del Foro no podrá ejercer su jurisdicción territorial sobre un determinado sujeto, en este caso, otro Estado y su propiedad. Esto significa que un Estado soberano siempre se presume inmune a los procedimientos legales en un tribunal internacional extranjero, a menos que se pruebe lo contrario. Esta norma se desarrolló principalmente a través de la práctica estatal, por medio de la firma de tratados, lo que fue complementado, básicamente de la década de 1970 en adelante, por la legislación de ciertos estados y la jurisprudencia nacional. En 1978, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas inició el tratamiento de la cuestión, que culminó con un proyecto de artículos en el año 1991. Finalmente, después de algunas consideraciones y debates, la Asamblea General adoptó el 2 de diciembre del 2004 la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes. A pesar de que esta convención recoge y refleja el derecho internacional consuetudinario vigente, ha tenido un escaso número de ratificaciones y aún no ha entrado en vigor. Ello no obstante, su influencia se ha dejado sentir en el desarrollo del derecho a la inmunidad de los Estados y se considera que algunas de sus disposiciones son una codificación del derecho internacional consuetudinario. La evolución del derecho internacional ha llevado un proceso donde se pasó de una inmunidad del Estado absoluta a una concepción más restringida, que solo reconoce inmunidad a los, actos del Estado, a los actos que el Estado realiza en ejercicio de su autoridad pública. Esto es lo que se conoce con el nombre de actos iuri imperi. No aquellos actos de naturaleza privada o comercial que se conocen con el nombre de iuri gestionis. Sin embargo, esta distinción plantea dificultades de aplicación y definición, teniendo en cuenta la amplia gama de funciones que desarrollan los Estados. La Convención de Naciones Unidas adopta la teoría restrictiva de la inmunidad. De manera similar al Convenio Europeo sobre Inmunidad de los Estados de 1972 y a ciertas legislaciones nacionales, lo hace afirmando una regla general los estados y sus bienes gozan de inmunidad de jurisdicción adjudicativa. A continuación, enumera aquellos supuestos en los que no se puede invocar la inmunidad de los estados o se considera que estos la han consentido o renunciado. La Convención establece en su artículo quinto que todo estado goza para sí de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro estado, lo que genera una obligación para el estado del foro consistente en respetar la inmunidad de los demás estados, absteniéndose de ejercer su jurisdicción en un proceso incoado contra otro estado. A su vez, crea un derecho para el estado extranjero de que sus actos no queden sometidos a la jurisdicción de los tribunales del estado del foro. 
La Convención de Naciones Unidas prevé asimismo excepciones a esta regla que están establecidas en los artículos 10 a 17. Entre esas excepciones tenemos las transacciones mercantiles, los contratos de trabajo, los supuestos de responsabilidad extracontractual, los casos de propiedad, posesión o uso de bienes en el estado del foro, la propiedad intelectual e industrial, la participación en sociedades y otras colectividades, los contratos derivados de la titularidad o la explotación de buques y los asuntos arbitrales. Dado que no existe en el derecho internacional un criterio único para determinar el carácter de un acto de un Estado, la Convención estipula que los mejores determinantes son dos, la naturaleza y la finalidad del acto, o lo que es la tendencia actual, la aplicación conjunta de ambos criterios. Si bien hay supuestos en los que resulta fácil distinguir la naturaleza del acto, como por ejemplo una venta de petróleo que realiza un Estado en el mercado internacional, un acto yurigestiones, existen otros casos en los que esa determinación es más compleja. Piénsese, por ejemplo, cuando un Estado vende bonos del gobierno para financiar el sistema de salud o educación. Hay una combinación de un acto público y de un acto privado que dificulta evaluar cuál de ellos prevalece. Es crucial responder esta pregunta a través de una prueba sólida, porque la conducta realizada a título privado o comercial no es inmune a la jurisdicción de los tribunales extranjeros. Al tratarse de un derecho, la inmunidad puede ser renunciada o consentida. No se considera que hay consentimiento tácito cuando el Estado extranjero interviene, ya sea para hacer valer la inmunidad, ya sea para hacer valer un derecho sobre bienes que son objeto de un litigio, o bien comparece en calidad de testigo o hay incomparecencia. Al considerarse la inmunidad una excepción procesal, puede ser apreciada de oficio por el tribunal sin necesidad de que sea alegada por el Estado. Están excluidas del ámbito de aplicación de la Convención las actuaciones penales y las inmunidades de las misiones diplomáticas, las oficinas consulares y las misiones especiales, las misiones ante organizaciones internacionales o delegaciones en órganos u eh, en otras conferencias internacionales. También lo están, digamos, también están excluidas de los privilegios e inmunidades que el derecho internacional reconoce, eh, eh, racione persona, a los jefes de Estado y respecto de las aeronaves y de los objetos espaciales de propiedad de un Estado u operados por un Estado. La Convención trata la inmunidad de jurisdicción adjudicativa y la inmunidad de jurisdicción como dos categorías distintas, de conformidad con lo que es la práctica general. De conformidad con su artículo 19, las medidas coercitivas posteriores a una sentencia, por ejemplo un embargo o un secuestro contra bienes de un Estado, generalmente son inadmisibles, a menos que el Estado en cuestión haya dado su consentimiento mediante un tratado o un contrato, no puede ser ejecutado. Este principio fue reiterado por la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las inmunidades jurisdiccionales del Estado. Pasemos ahora a otra rama de las inmunidades, que son las diplomáticas y consulares. Dejando de lado la antigua ficción de la extraterritorialidad, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1963 reconoce expresamente la naturaleza funcional de estas inmunidades en su preámbulo. Allí se afirma 
que las inmunidades y privilegios se conceden no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representante de los estados. Dados que las funciones de las misiones diplomáticas y consulares difieren, el alcance de estas inmunidades varía de manera acorde. La protección conferida por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas a los diplomáticos tiene una amplitud mayor que la otorgada por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares a los cónsules. Mientras los diplomáticos y sus misiones gozan de una inmunidad personal e inviolabilidad absolutas, la protección a los cónsules está limitada a sus funciones oficiales y la inviolabilidad es asimismo meramente funcional. A su vez, el tipo y el alcance de las inmunidades varía de acuerdo a la categoría de personas a la que está dirigida. Esas categorías de personas establecidas en la convención son los agentes diplomáticos o consulares, los miembros de la familia de la gente que formen parte de su casa, los miembros del personal administrativo y técnico de una misión o de una oficina consular y sus familias que formen parte de sus respectivas casas, o bien los miembros del personal de servicio de la misión y los criados particulares de los miembros de la misión. En estos tres últimos supuestos se requiere, para que puedan gozar de algún tipo de inmunidad, que no sean nacionales del estado receptor ni tengan en él su residencia. Eh, esto está establecido expresamente en, en, en ambas convenciones. La convención de 1961 recoge las siguientes inmunidades y privilegios. En primer lugar, la inviolabilidad personal. Comporta una obligación para las autoridades del estado receptor de abstenerse de toda medida coercitiva, en particular medidas de arresto o detención contra los agentes y estos solo pueden ser detenidos cuando son sorprendidos en flagrante delito. De conformidad con el artículo 29, la inviolabilidad personal trae además aparejada la obligación del Estado receptor de adoptar todas las medidas adecuadas para evitar cualquier atentado contra la persona, la libertad o la dignidad de las personas protegidas. La inmunidad de jurisdicción es consecuencia de la inviolabilidad personal. Su alcance varía según los casos, mientras que la inmunidad de jurisdicción penal es absoluta, la civil cede en determinados supuestos cuando se trata de acciones reales sobre bienes inmuebles radicados en el estado receptor, a menos que se posean por cuenta del estado acreditante para los fines de la misión, cede también en los casos de acciones sucesorias en las que el agente figure a título privado como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario y en las acciones referentes a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente en el estado receptor, siempre que el estado receptor haya permitido el ejercicio de estas actividades que en, de manera general la convención prohíbe. Un supuesto adicional es la inviolabilidad de residencias, documentos y correspondencia que gozan de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión. Otro tipo de inmunidad son la exención de, pre de prestaciones personales, incluyendo todo servicio público y toda carga militar. También tenemos los privilegios fiscales y aduaneros, la exención a las disposiciones sobre seguridad social del Estado receptor, 
Pero acá lo que vamos a ver es que la, el, la Convención de Viena funciona también eh, como establece ciertos contrapesos a las inmunidades para evitar que los agentes diplomáticos este, abusen de esas inmunidades. Por lo tanto, se establecen determinadas limitaciones en el artículo 41 de la Convención, como son la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, la obligación de no interferir en sus asuntos internos. Sin embargo, inmunidad no significa impunidad. En los casos de comisión de hechos ilícitos por parte de un agente diplomático extranjero, los remedios con que cuenta el Estado receptor son básicamente tres. Solicitar al Estado acreditante el retiro del agente diplomático, declararlo persona non grata y proceder a su expulsión, o exigir al Estado acreditante que renuncie a la inmunidad y someta al agente a la jurisdicción del Estado receptor. Asimismo, existe la posibilidad de que sea el Estado acreditante quien renuncie a la inmunidad de jurisdicción, al igual que a otras inmunidades y privilegios. Esa renuncia tiene que ser expresa, tratándose de una prerrogativa propia del Estado, es este y no el agente diplomático quien puede renunciar a la inmunidad o establecer una prórroga de jurisdicción. Los particulares que han resultado víctimas de hechos, ilícitos, de hechos ilícitos pueden, tienen dos opciones, digamos, solicitar la protección diplomática del Estado de su nacionalidad o iniciar acciones ante la justicia del Estado acreditante, esto es, ante la justicia del Estado del diplomático. En el caso de las inmunidades consulares, los funcionarios consulares de carrera disfrutan de privilegios similares a los concedidos a un agente diplomático. Esto es, gozan de exenciones impositivas sujetas a excepciones similares, exención de derechos de aduana e inspección de su equipaje personal, exención de obligaciones de seguridad social y de prestaciones personales y, y públicas, y de las obligaciones del servicio militar. Sin embargo, sus inmunidades son mucho más limitadas que la de los diplomáticos, ya que eh, la inviolabilidad personal queda limitada a los funcionarios consulares de carrera que pueden ser detenidos o sometidos a otra forma de limitación de su libertad cuando se les imputa un delito grave o cuando existe una sentencia firme de condena. De, con una condena privativa de libertad. La inviolabilidad de las oficinas consulares puede no ser respetada en caso de incendio u otra calamidad que requiera la adopción inmediata de medidas de protección. También los cónsules son inmunes a la jurisdicción de los tribunales y autoridades del Estado receptor, pero solo respecto de aquellos actos realizados en el ejercicio de sus funciones. No se les concede una inmunidad general eh, que en el caso de los diplomáticos se extiende a los actos privados y en el caso de los cónsules está limitada únicamente a los actos oficiales. Veamos a continuación las inmunidades de las organizaciones internacionales y de sus funcionarios. Las organizaciones internacionales no ostentan una personalidad absoluta o plena, sino que tienen una personalidad de, de carácter funcional. Su personalidad y su capacidad están determinadas por las actividades 
que se consideran propias del objeto y fin de la organización. Por ello, la Corte Internacional de Justicia, al reconocerle subjetividad internacional a las organizaciones internacionales, afirmó que no son comparables a un Estado, ni sus derechos y obligaciones son similares a las de los Estados. De esto se desprende que los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales y lo de las misiones diplomáticas no son equiparables. Las organizaciones internacionales requieren ciertos privilegios e inmunidades de las jurisdicciones nacionales para el desempeño efectivo de sus tareas. Estos privilegios e inmunidades se otorgan para preservar la independencia de las organizaciones internacionales respecto de los Estados miembros y para asegurar el carácter internacional de la organización. No existe un instrumento internacional único potencialmente aplicable a todas las organizaciones internacionales. Las disposiciones sobre inmunidad de las organizaciones internacionales están dispersas en una variedad de fuentes que incluyen básicamente los instrumentos constitutivos, otros tratados multilaterales y bilaterales, el derecho internacional consuetudinario y el derecho interno de diversos estados. Los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales suelen contener al menos una disposición general que establece que se conceden inmunidades y privilegios a la organización, a su personal y a los representantes de los Estados miembros. Esta disposición, por ejemplo en el caso de las Naciones Unidas, se encuentra contemplada en el artículo 105, que establece que la organización gozará en el territorio de cada uno de los miembros de los, de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para la realización de sus propósitos. La Carta también establece que los representantes de los miembros de la organización y los funcionarios de los Estados gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño independiente de sus funciones. De manera similar y con una redacción casi idéntica en el ámbito interamericano, la Carta de la Organización de Estados Americanos en el artículo 133 establece que la organización gozará en el territorio de cada uno de los Estados miembros de la capacidad jurídica privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos. Sin embargo, estas disposiciones no especifican cuáles son esos privilegios e inmunidades. Las normas contenidas en los instrumentos constitutivos suelen complementarse con acuerdos multilaterales sobre privilegios e inmunidades. Existen principalmente dos convenciones multilaterales. La Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas del año 1946, que está complementada por la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados del año siguiente, 1947, y la Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones de Carácter Universal de 1975. La Convención de 1946 sirvió de modelo para muchos de los acuerdos multilaterales sobre privilegios e inmunidades, por ejemplo, el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos de 1949. De conformidad con su personalidad jurídica y las facultades acordadas en los instrumentos constitutivos, las organizaciones internacionales pueden establecer relaciones convencionales con los Estados para el establecimiento de su sede y el ejercicio del derecho de emisión pasivo o activo a través de la firma de tratados que generalmente se conocen con el nombre de acuerdos de sede. 
Estos acuerdos regulan la relación entre una organización internacional y el Estado anfitrión y establecen los privilegios e inmunidades de los que se beneficiará la organización en dicho Estado. Las inmunidades y privilegios otorgados en acuerdos internacionales a veces se complementan con la legislación nacional, que en ocasiones otorga directamente esos privilegios e inmunidades cuando no han sido contemplados por un acuerdo internacional. Las organizaciones internacionales, sus funcionarios y los representantes de sus miembros se benefician de las siguientes inmunidades y privilegios. Inviolabilidad personal y de bienes, que trae aparejada la obligación de protección del Estado receptor. La inmunidad de jurisdicción, a excepción de los casos particulares en que se renuncie expresamente esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, que esa renuncia de inmunidad no tendrá el efecto de sujetar los bienes y haberes a ninguna, de la organización a ninguna medida de ejecución. Gozan de inviolabilidad de los locales, documentos y correspondencias, se les concede libertad de comunicación, lo que generalmente incluye libertad de censura y el derecho a usar sus códigos, correos y valijas. Están exentos de eh, prestaciones personales, incluyendo todo servicio público, toda carga militar. Tienen privilegios fiscales y aduaneros. Están exentos sobre las disposiciones sobre seguridad social del Estado receptor. Y también tienen la libertad para transferir sus fondos oro u otras divisas de un país a otro dentro de cualquier país y para convertir cualquier otro divi otra divisa, la divisa que tengan en custodia, etc. De conformidad con el principio de la necesidad funcional, las inmunidades y privilegios de los funcionarios de la organización deberían aplicarse respecto de sus respectivos estados de origen. Sin embargo, en la práctica, algunos estados se niegan a conceder ciertos privilegios a sus propios nacionales, generalmente estableciéndose, eh, digamos, este, se está, eh, teniendo, teniendo, como, teniendo como base eh, las constituciones nacionales. Eh, los, eh, los funcionarios internacionales dentro de sus funciones oficiales tienen, eh, tienen que comportarse no solo este, dentro de los límites eh, de sus obligaciones, sino también dentro de los límites de sus funciones. Existe consenso en señalar que la inmunidad no tiene que ser solicitada por la organización, sino que los tribunales del Estado, del foro, pueden o deben aplicarla de oficio. Las organizaciones internacionales tienen derecho a renunciar a su inmunidad y a la inmunidad de su personal. Como regla general, la renuncia de jurisdicción no incluye la renuncia a la inmunidad de ejecución, al igual que en el caso de los estados. Pasemos ahora a las inmunidades de las misiones especiales. Las misiones especiales se encuentran reguladas principalmente por la Convención de Viena sobre Misiones Especiales. Una misión especial es una misión temporal que tiene carácter representativo de un estado, enviada por un estado ante otro estado, con el consentimiento de este último para tratar con él asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado. La misión especial se caracteriza por su carácter representativo y temporal y por su especificidad funcional. Esta convención establece que los privilegios e inmunidades de los que se benefician las misiones especiales y sus miembros son de naturaleza similar a los otorgados a las misiones permanentes. En los aspectos sustantivos, 
la Convención sobre las Misiones Especiales se asemeja a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Por lo tanto, a los efectos de las inmunidades jurisdiccionales, el personal de las misiones especiales se divide en categorías muy similares a las que gozan eh, las y gozan de, de inmunidades análogas a las diplomáticas. El Estado receptor dará a las misiones especiales facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones, habida cuenta de la naturaleza y el contenido de la misión especial. Y se establece expresamente la posibilidad de que los Estados modifiquen el alcance de las facilidades, los privilegios y las inmunidades aplicables a las misiones especiales. Los representantes del Estado que envía eh, a la misión especial y los miembros del personal diplomático gozan de inviolabilidad personal y de inmunidad de jurisdicción. Esto está establecido en los artículos 29 y 31 de esta convención. Los miembros de la familia, el personal técnico y administrativo, el personal de servicio, los miembros de la misión que sean nacionales del Estado receptor, todos gozan de inmunidades equivalentes a las contempladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Las inmunidades tienen un carácter temporal, ya que se limitan a la duración de la misión especial, salvo, que la salvo en el caso de la inmunidad de relación en materia, que con respecto de los actos oficiales se entiende que subsiste aún después de concluida la misión especial. Esta convención ha tenido un muy bajo nivel de aceptación. Por lo tanto, se entiende que eh, eh, usualmente se determina caso por caso entre los estados que envían y los estados que reciben el tipo de inmunidades y privilegios. Al exigirse un consentimiento mutuo, el estado receptor se asegura su control sobre qué representantes extranjeros van a gozar de qué inmunidades en su territorio. Déjenme ahora concluir con unas reflexiones finales. Muchas de las inmunidades y privilegios han adquirido la condición de derecho internacional consuetudinario. Por lo tanto, no se consideran una mera cortesía que depende de la voluntad de los Estados, sino que pertenece al ámbito normativo y es independiente de la norma sustantiva que determina si la conducta que se atribuye al Estado extranjero es, o no, es lícita o no, es contraria o no al derecho. El derecho referido a las inmunidades es una de las áreas que ha tenido una evolución más rápida dentro del derecho internacional. La transición de una inmunidad absoluta a una inmunidad restrictiva ha sido un proceso lento y gradual, pero también parece ser un proceso irreversible. Ciertos regímenes de inmunidad, como por ejemplo los pertenecientes a los eh, diplomáticos y a los cónsules, han sido codificados en normas multilaterales ampliamente aceptadas. Otros convenios e iniciativas no han tenido esa suerte, han tenido menos éxito. La progresiva codificación puede haber resuelto algunas cuestiones, pero ha generado nuevos interrogantes. Y acá lo que podemos observar son dos tendencias contradictorias en el desarrollo del derecho. Por un lado, la unificación en los principios generales y por otro lado, la fragmentación en las reglas técnicas. Aunque hay esfuerzos destinados a adoptar un enfoque sistémico de las inmunidades, al menos por el momento este sigue siendo un tema fragmentado y heterogéneo. Si bien un concepto unificador de la inmunidad no es ni realista ni deseable, tampoco es deseable tener una fragmentación normativa y conceptual. Por ello, la jurisprudencia, en particular 
las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y de otros tribunales internacionales son relevantes, ya que podrían contribuir a fomentar o a socavar ciertas tendencias interpretativas. El derecho internacional de la inmunidad de los estados representa esencialmente una compilación de los mínimos denominadores comunes de la práctica de varios estados y por lo tanto es una guía limitada para la administración en un caso específico por parte de un tribunal determinado. La finalidad debería ser construir un sistema coherente con un grado de flexibilidad que permita variaciones y adaptaciones, regular o alcanzar un consenso en torno a un principio organizador que permita a su vez discernir y justificar las diferencias entre los diferentes tipos de inmunidades de manera sistemática. Este enfoque produciría una menor fragmentación en los resultados y generaría mayor claridad. Espero que hayan disfrutado esta conferencia. Les agradezco por su tiempo y su atención. Muchas gracias.